Moin Lars, schön, dass du da bist. Oh, moin. Wie bist du heute hergekommen? Ja. Hat alles geklappt? Alles geklappt heute mit dem Auto. Ich bin froh, dass ich noch da bin überhaupt. Also, weißt du, ich fahre einen Kleinwagen. Also ich, ich erwarte ja auch nicht viel. Ich bin nicht, ich fahre nicht mit dem Auto, weil ich irgendwie hohe Geschwindigkeiten erwarte oder ich da irgendwie so einen Kick draus ziehe. Ich will einfach nur von A nach B kommen und das problemlos. Und ähm, manchmal muss ich auch meinen LKW überholen. Ne? Das passiert halt auch mal auf der Autobahn, weil die sind dann doch ein bisschen langsamer unterwegs als ich meistens. Aber ich kann nicht so wirklich richtig Gas geben. Also nicht so, wie sich das so manche Porsche, BMW oder Audi-Fahrer vorstellen. Und ich bin heute wiederholt, ist es passiert, dass ich links überholen wollte und dann kam ein BMW von hinten an oder ein Audi und hat dann erstmal Lichthupe gemacht und ist dann so auf 30 cm gefühlt rangefahren. Ne? Das liebe ich, also echt. Also, als würde ich das extra machen. Ich kann es doch nicht anders machen. Was, was wollen Sie denn von mir? Tempolimit, sage ich nur, ne? Ja, Tempolimit. Tempolimit 130 Minimum. Ja, da, da könnte mein kleiner Elefantenstiefel vielleicht auch mithalten. Halbwegs. <lacht> Na dann, komm erstmal rein, trink ein Tier zur jo. Beruhigung und wir schnacken mal ein bisschen über das Machen Thema. Wir. Sehr gut. Mobility, der Mobilitätspodcast. So, Tempolimit. Für, wenn ihr das hört, dürften die Koalitionsverhandlungen wahrscheinlich schon fast abgeschlossen sein. Und wir wissen ja, dass das allgemeine Tempolimit auf Autobahnen auf jeden Fall ja schon in den Sondierungsgesprächen gekippt wurde. Sehr schade. Dann würde sowas nämlich wahrscheinlich eher seltener vorkommen, lieber Lars. Ja, meinst du, Lindner äh, lässt Aber das durchgehen? Naja, es ist ja eine Sache mit allgemeinem Tempolimit und dem Umstand, dass auf fast keinem Abschnitt deutscher Autobahnen es irgendein Tempolimit gibt. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass man die Bereiche, in denen es ein Tempolimit gibt, einfach ausweitet. Das, damit wäre ja in vielen Bereichen, also muss ja nicht, muss ja nicht überall sein. Es wäre natürlich deutlich aufwendiger, als man sagt, es gilt einfach überall. Aber äh, klar, das ist eine Lösung, die nicht ausgeschlossen wurde. Es ging ja nur um ein generelles Tempolimit. Und ähm, wir reden ja auch, also ich finde es mal ein bisschen nervig, weil es wird immer nur über Autobahnen geredet. A. Und B. Es wurde immer so getan, als würde über ein Tempolimit nur aus Klimaschutzgründen gesprochen werden. Also um kurz den, den, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Es hat auch Klimaschutzgründe, aber auf Autobahnen, du hast es gerade beschrieben, hat es auch ganz klar Verkehrssicherheitsgründe. Also wenn, wenn du eben nicht so ein junger, agiler Fahrer gewesen wärst, sondern eine Person, die unsicher ist im Straßenverkehr, kann das zu sehr gefährlichen Unfällen führen, wenn da jemand dir an der, an der Stoßstange hängt, am Heck mit seiner Stoßstange und dich da bedrängt. Das kann Leute dazu verleiten, dass sie unvorsichtig sind und da kommt es zu sehr gefährlichen Unfällen. Und das ist auch ein Grund für Tempolimits, auf Autobahnen und auch überall anders. Also in, in Städten oder auch auf Land Bundesstraßen und Landesstraßen ist es ja nicht anders. Ja, ja das sind wirklich, also ganz viele Aspekte kann man hier mit einbeziehen. Ziehen. Genau, du sagst es, Emissionenreduzierung, also nicht nur CO2, das ist natürlich jetzt bei Klimaschutzaspekten natürlich ganz besonders wichtig. Es geht natürlich auch um Feinstäube, es geht um Lärmemissionen natürlich auch ganz stark. Also es ist unglaublich, wie viel man auch in Städten von 50 auf 30 runter, ne? also wie viel Lärm man reduzieren kann. Und es geht dann darüber hinaus natürlich auch ganz klar um die Sicherheit, ja. Auf Autobahnen wie auf Landstraßen, also eigentlich Landstraßen sogar fast noch mehr, da ist das das, der Unterschied des Tempos nicht ganz so relevant wie auf der Autobahn, weil auf der Autobahn kann es sein, dass einer mit 250 in ein Auto reinrast, was 80 fährt. Das wäre sehr verheerend. Und auf der Landstraße kommt aber noch hinzu, ist es einfach unübersichtlicher. Ne? Man muss überholen, man muss in den Gegenverkehr einscheren oder auf die Gegenspur besser gesagt. Und da bestehen nochmal ganz andere Gefahren. Und äh, ja, in der Stadt ist es ja nochmal ganz unübersichtlicher, noch viel relevanter, ne? 
Und man muss auch dazu sagen, also wir reden hier ähm, über Tempolimits und Abstufungen, also wenn man sich die, die üblichen Forderungen anguckt, das ist 130 bzw. 120 für Autobahnen, 80 statt 100 auf Bundesstraßen und Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften. Dieses Tempo 30, das finde ich sehr spannend, äh, kommt einfach daher, dass die Verkehrswissenschaft sagt, in Ortschaften ab einer gewissen Größe kann man eh nicht schneller fahren. Wenn man sich die Durchschnittsgeschwindigkeit anguckt, auch im Berufsverkehr, in Städten, da fährst du 30. Wenn es hochkommt, mal 40. Aber du fährst nicht 50. Und warum dann nicht also das umdrehen, wenn es so viele Vorteile bietet? Wie gesagt, es, du hast nicht so viele Ausstöße ähm, aus den Fahrzeugen. Wie gesagt, ich habe hier, du siehst es ja gerade, äh, die Fenster sind wieder ziemlich dreckig. Das liegt nicht daran, dass ich sie nicht... Also, ja, ich könnte sie ein bisschen häufiger putzen, <lacht> aber ich habe sie erst geputzt vor einem halben Jahr und die sehen schon wieder so aus, ja, als wären sie seit zwei Jahren nicht mehr geputzt. Was einfach daran liegt, wir, wir befinden uns hier an einer vierspurigen Straße. Ja. Und es liegt nicht an den Fahrradfahrern, ne? <lacht> Ja, nee, das ist, ähm, ist, also das mit den, also es ist ein sehr emotionales Thema, müssen wir dazu sagen. Ne? Also äh, <lacht> genau, also es ist sehr emotional. Landstraßen, das interessiert die meisten gar nicht so sehr. Also es ist nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Aber was immer debattiert wird, ist, das sind die Autobahnen. Also, und ich, ich habe letztens erst wieder gehört, wie Leute, da war ich auf so einer Veranstaltung, da wieder, ja, ich fahre einfach gerne, ne? Also ich fahre einfach gerne schnell und ich habe mir ein teures Auto gekauft, da kann ich auch erwarten, auch schnell fahren zu dürfen, ne? Also das ist ja auch so, ähm, das ist so ein bisschen so wie das äh, Waffenschießen in den USA, ne? Also, äh, wo das ja quasi auch als Grundvoraussetzung quasi der Entfaltung der amerikanischen Identität gesehen wird, ne? So darf der Deutsch dann auch mit seinem Auto rumfahren, wie er möchte. Und in, Stra in Städten ist es genau das gleiche Thema, aber halt mit dieser 30-Kilometer-Debatte. Ne? Wobei man sagen muss, eigentlich hat ja keiner wirklich vor, von heute auf morgen jetzt alle Straßen auf 30 runter zu regulieren. Aber es ist einfach einfacher, wenn man sagt, ja, 30 ist das Normal und 50 ist die Ausnahme. Weil jetzt ist es andersrum und das verhindert in vielen Fällen, dass man 30 überhaupt einführen darf. Ja, weil 30 muss immer begründet werden und als Ausnahme und dann wäre es eben umgedreht, es müsste begründet werden, warum Tempo 50 erlaubt sein sollte. Es ist auch unter dem Aspekt Vision Zero sinnvoll. Also was ist das? Also Null Vision Zero, also in Zukunft Null. Null Verkehrstote sind damit gemeint. Und das kriegen wir, also ein Tempolimit wäre dazu ein großer Schritt, weil viele Verkehrsunfälle auch immer noch aufgrund von, von überhöhtem Tempo beziehungsweise von Abbiegeunfällen, die aufgrund von, also mit dem geringeren Tempo, sind die, ist die Reaktionszeit kürzer, man kann schneller reagieren. Aber für Vision Zero, das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz hier erwähnen und da, dem können wir mal eine eigene Folge auch widmen, müssten wir noch viel weiter gehen. Also wir müssten auch Städte wirklich umbauen, äh, um da voranzukommen. Aber um es abzuschließen, Tempolimits überall wären da schon ein wichtiger Schritt. Genau, das ist einmal so die F Reduzierung der Verkehrstoten. Nochmal so eine Zahl, 2018, über 3200 Menschen sind in Deutschland gestorben im Straßenverkehr. Ne? Also Vision Zero möchte dann eine Null draus machen am liebsten. Dann natürlich die gesamte Emissionsgeschichte. Und da, das ist auch so ein Thema. Es wird ja teilweise gesagt, dass diese ganze... Reduzierung der Geschwindigkeiten im Endeffekt ja nur relativ wenig ausmacht. Es sind dann vielleicht ein paar Prozente, die quasi durch die Reduzierung der Verkehrsgeschwindigkeit verursacht wird, also des motorisierten Individualverkehrs. Aber man kann sich schon fragen, wie man denn sonst überhaupt jetzt so schnell und so einfach und so günstig Emissionen reduzieren kann. Also sei es Lärm, aber vor allem natürlich CO2. Und die Bundesregierung hat ja eigentlich auch den Plan, bis 2030 die Emissionen an CO2 im Straßenverkehr auf 50 Prozent zu 
reduzieren. Wie wollen sie das denn machen, ohne jetzt auch mal in den nächsten Jahren auch zusätzlich die, also zu Innovationen, die vielleicht da kommen mögen, zusätzlich dann auch den, die Geschwindigkeiten zu reduzieren. Und es gibt da eine Rechnung, also es gibt verschiedene Rechnungen. Das Umweltbundesamt hat da Rechnungen angestellt, Agora hat da Rechnungen angestellt. Du musst Agora Verkehrswende, das ja. ist ein Think Tank in dem Bereich. Genau. Die Deutsche Umwelthilfe hat da Rechnung angestellt. Also man geht davon aus, dass wenn man es auf 130 reduzieren würde, auf der Autobahn jetzt, würde man mindestens 1,9 Millionen Tonnen einsparen. Bei 120 sind wir dann schon bei 2,6. Und wenn man jetzt auch alle anderen Landstraßen, städtische Straßen, wenn man überall die Geschwindigkeit reduziert, dann würde man auf 8 bis 9 Millionen Tonnen mindestens kommen. Und das ist schon nicht ganz unerheblich. Ja. Und das wäre halt auch das, was wir brauchen, weil bisher ist es immer noch ein zu starker Blick auf die Einzelperson. Also was kannst du tun? Ja, welche Strecke kannst du mit dem Fahrrad zurücklegen? Oder wie viel, wie viel äh, Strecken hast du mit dem ÖPNV zurückgelegt? Wir brauchen einen Systemwechsel und der beginnt auch darin, dass das Tempolimit kommt. Wenn nicht schon als Standard, dann wenigstens mit leichteren Regeln für die Kommunen, um wenigstens Tempo 30 flächendeckender umzusetzen. Und für die Bundesländer, um stärker halt auch Tempo 80 umsetzen zu können oder halt auch Tempo 130 auf den Autobahnen, die bei ihnen liegen. Ich würde sagen, wir bleiben an dem Thema dran, lieber Lars. Wir trinken unseren Tee aus und du kommst hoffentlich auch heile wieder zurück nach Hamburg. Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Machen wir so. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bei Mobility, dem Mobilitätspodcast. Tschüss. Ciao. Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt alle 14 Tage neu. Höre den Podcast und folge uns auf Twitter. Folge at Mobility.